0: Após os Azenkai, fiquei extremamente cansado e mesmo após dormir, sigo com essa sensação. O cansaço pode ter relação com o esforço de aquietar a mente?
1: Na realidade, tem a ver com o fato de que voltamos a um estado realmente normal. A ansiedade e a agitação produzem constante adrenalina e nos dão uma sensação de energia. Na realidade, você diz, estou cansado, mas, na verdade, você está relaxado. É isso que aconteceu. E isso acontece comigo também, depois de períodos de prática mais intensos.
0: Sensei, podemos dizer que não existe uma verdade absoluta
1: no universo? Sim, não existe algo que nós possamos dizer que seja a verdade absoluta. Nem o Zen ou o budismo se propõe a propagar uma coisa que seja a verdade, estamos carregando a verdade e todos os outros estão dizendo mentiras. Não, essa não é a perspectiva do Zen. O Zen é um método de treinamento e uma exposição de raciocínios, lógico. Não é uma verdade absoluta que nós estejamos apresentando, mas sim um método para que você possa enxergar por si mesmo a sua verdadeira natureza. E aí sim, vamos dizer que você viu uma verdade, mas essa verdade não pode ser descrita em palavras.
0: Temos agora grandes oportunidades e facilidades para conhecer o Dharma. Por que muitas vezes não conseguimos ver o que está bem na nossa frente?
1: Sim, a ignorância tem essa característica. É fácil para os alunos se perderem, não é? Nós temos agora, como você disse, grandes oportunidades de disseminar o Dharma. Então, um professor pode falar para muitas pessoas em muitos lugares. Isso não acontecia antes, você tinha que comprar um livro e podia ser que esse livro fosse difícil de adquirir e de encontrar. E mesmo hoje... Há ah, alunos que vêm até mim e dizem Ah, eu acho que o DAISEN está crescendo muito, está muito organizado. Isso significam manuais, sistemas de procedimentos, até uma certa burocracia. E eu não gosto disso, eu gostaria de uma prática pura, sem nada disso. Mas essa prática pura que essa pessoa está... Uh, idealizando, ela não existia nem mil anos atrás. Você teria que colocar suas sandálias e caminhar quilômetros, quilômetros, centenas de quilômetros, subir montanhas e ir até um mestre de quem você ouviu falar. E quando chegasse lá, haveria grandes dificuldades, pouca alimentação, trabalho duro e as pessoas reclamariam. O trabalho aqui é muito duro, aqui é muito difícil. O mestre ensina pouco e fala por enigmas. E quando eu falo, ah, eu quero a iluminação, o mestre diz, você já comeu? Então vá lavar os pratos. Então as pessoas sempre veem dificuldades, até quando elas não existem, até quando elas são facilidades. O DAISEN, com o processo do DAISEN virtual, por exemplo, está proporcionando uma imensa facilidade, que é essa que você falou. E a tecnologia está permitindo isto. Tudo isso tem custo? Tem. É necessário que as pessoas contribuam para que existam essas facilidades? Sim. Agora, reclamar do fato de que existem contribuições, de que existe organização de que é necessário delimitar as coisas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro de uma organização maior, é não enxergar que todas as coisas, todas as facilidades vêm junto com suas próprias dificuldades, suas próprias necessidades. Então ter clareza para enxergar isso, às vezes não é fácil. A boa maneira deveria ser pensar. Esta tecnologia, esse sistema, essa organização, essa instituição está espalhando o Dharma? Ele está chegando a mais pessoas e mais profundamente? Se sim, então ele está cumprindo seu objetivo. É isso que nós devemos pensar. Se nossos atos, o que nós fazemos e a maneira como trabalhamos está realmente levando benefício a mais pessoas. Essa é a função da instituição, dos textos, do Dharma, e foi por isso que Buda, em seu tempo, sem ter as facilidades da internet, simplesmente tinha que subir em um lugar elevado e falar para mais pessoas. Era tecnologia disponível, a linguagem, e não levou pouco tempo para a humanidade desenvolver a linguagem. Devemos olhar essas coisas todas com uma visão abrangente e clara e não nos perdermos em nossas pequenas ilusões e limitações pessoais.
0: Ao alcançar o estado de Buda e assim escapar da lei do karma, podemos considerar que a disseminação do Dharma é fruto do
1: karma positivo dos budas do passado? Se você atinge a iluminação, você não escapa do karma. Seu karma pregresso vai continuar agindo. Primeiro, tópico. Segundo, sim, os budas do passado geraram karma, ensinamentos e nós os estamos uh, propagando. Eles nos ajudaram. O budismo é uma realização contínua, é um processo de contínuo, um acréscimo. Ele está sempre se modificando, se adaptando às circunstâncias. Não estamos escapando das circunstâncias, estamos nos adaptando a elas. E se o budismo fosse rígido, ele não poderia se adaptar. Então essa adaptação, essa capacidade de nos adaptarmos aos tempos é uma virtude que nós aprendemos exatamente com os patriarcas do passado.